0: Apocalipse capítulo 11, abre comigo a escritura. Nós vamos ler dos versos 3 ao verso número 14, essa noite. Apocalipse 11, do versículo 3 ao versículo 14, diz-nos assim a palavra do Senhor. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta dias vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande temor, grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, Subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a décima parte da cidade, e morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra. E mais uma vez estamos aqui para aprender de Ti. O Santo Livro, o Santo Espírito, do Santo Deus em Seu Santo Filho. Teu povo, nós, Tua igreja, sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos, abra o nosso entendimento e que nossos corações sejam aquecidos, como Tu fez com os discípulos no caminho de Emaús, ao abrir-lhes as Escrituras. Possamos ter o deleite. E dizer assim, fica conosco, Senhor, fala conosco, fala mais, não, não passa de nós, fica conosco essa noite. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, assim no poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós nos voltamos agora para o texto das duas testemunhas, né? E de fato, nós temos diante de nós uma das mais difíceis passagens do Apocalipse, podemos dizer, de toda a Bíblia Sagrada. Uh, a gente não pode ignorar isso. O apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, falando das cartas de Paulo, diz que Paulo escreveu coisas que são difíceis. Existem, sim, textos mais complexos na Escritura. Isso mostra a natureza divina do livro e a nossa limitação na capacidade de abarcar as verdades de forma plena do santo evangelho, nós não abarcamos tudo, aquilo que é necessário à nossa salvação sim, nós sabemos, o Senhor nos traz a compreensão, mas existem sim passagens mais difíceis e essa é de fato uma delas, mas eu creio que também essa complicação na compreensão desse texto se dá pela visão majoritária, que nós estamos aqui considerando como uma visão especulativa, né, em torno do apocalipse, ou seja, Muitas vezes as pessoas leem o Apocalipse e não leem ele como a escritura ah, que Deus está falando comigo, o que Deus está dizendo à igreja. Mas muitas vezes é um trato apenas de especulação. O que significa isso? Onde se aplica isso? O que é isso? E aí se ah, nos municiamos de vários intérpretes, de várias escolas de interpretação e esquecemos do fato de que nós estamos diante de uma revelação, e não de um texto que procura ser um quebra-cabeça para a igreja, um mistério, no sentido de que é um mistério não revelado. Né? Então, geralmente as pessoas vão se achegar a esse texto costumeiramente dizendo ah, o seguinte, quem são as duas testemunhas? Quem são as duas testemunhas? Né? Aí vem sempre aquilo, as duas testemunhas, eu creio, aí eu já vi muitos irmãos, muitas rodas, né? Ou aqui na igreja, eu já vi isso há muitos, já há muitos anos, né? Aí é Moisés e Elias. Ah, é Enoque e Elias. Né? Enfim, essas duas testemunhas aqui, elas vão aparecer, né? é, vão surgir. Quando elas vão surgir? Né? Então, dois homens aparecerão. Né? Alguns vão dizer que, não, Moisés ele morreu. Já Enoque e Elias não. Então devem ser eles dois, devem vir para morrer, porque todo homem tem que morrer. Então, a gente faz uma uma construção, uma sistematização, né? e a gente vai trazendo textos e criando, às vezes, uma, uma, uma sistematização do texto, que aquilo, nós não vemos o texto, vamos dizer, preocupado ou, ou ocupado em responder isso. Onde elas exercerão o seu ministério? Algumas pessoas dizem, ah, em Jerusalém, mas não diz, pastor, aqui, olha, no versículo de número 8... Diz que o seu cadáver ficará esticado na grande cidade Esse termo grande cidade também é utilizado para a Babilônia no Apocalipse Embora que o texto fale também de Jerusalém Mas quando Jerusalém não vive de acordo com a vontade de Deus Também é denominada como Sodoma, como Egito Ou como nós podemos olhar aí para fora e dizer Rapaz, Fortaleza está uma verdadeira Babilônia Não é? Não é isso? Ou podemos dizer, esse mundo é uma verdadeira Sodoma É o Egito então a gente fica muito detido, ficamos muito detidos nas querelas quanto ao texto O fato é que o texto sagrado não responde a essas especulações, não responde Se formos honestos, não há precisão no texto quanto a essas questões O texto não está preocupado em nos dizer quem são essas testemunhas com identidade, com crachá, não está O texto não está dizendo isso e vou mostrar para os irmãos como o texto, ele pode se aplicar a essas pessoas que os irmãos, muitos irmãos pensam, e até a outras que nem os irmãos pensam muitas vezes, não cogitam, e que se encaixam aqui com as citações de João com textos paralelos no Antigo Testamento. Nós temos também que lembrar, irmãos, para quem o Apocalipse foi destinado. Sempre eu quero trazer isso à memória dos irmãos. As sete igrejas que estavam passando aflição que estavam sendo perseguidas, que teriam crentes que seriam mortos, que estavam sob o um império, que estava uh, matando os cristãos e, e muitos estavam uh, uh, negociando a fé pela pressão terrível que sofria, o espólio dos seus bens, liberdade, etc, etc. Ali, cristãos na Ásia Menor. E, e isso é determinante para uma interpretação mais acurada desse texto no que implicaria, pense comigo, uma visão para aquelas igrejas de vultos indefinidos que surgiriam milênios depois no momento da grande tribulação, nos três anos e meio restantes da tribulação às vezes a gente vem com, para o texto com uma lente essa lente ela já vem do nosso sistema teológico todo mundo já traz um pré-conceito, um conceito formado a gente diz, não, aqui Aqui está falando das 70 semanas de Daniel Onde está escrito isso? Não está escrito isso aí Não fala das 70 semanas de Daniel E mais Nós temos que continuar sendo coerentes com o gênero apocalíptico Observando as visões Que nos ensinam doutrinas preciosíssimas Para os santos de todas as gerações Então, isso deve ter uma implicação para nós Para nós que estamos aqui hoje para nós como igreja, por que, que isso foi importante para as igrejas do primeiro século? E é importante para nós como igreja no século 21? Ah, são dois homens que se levantarão em Jerusalém estarão cuspindo fogo e matando o povo. Certo? Aplique isso à sua vida. Faça a pergunta que é feita, é, quando a gente faz seminário, o professor de homilética diz assim, E daí? Faça isso ser pertinente à igreja. Porque a mensagem é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? As igrejas. O Espírito está falando às igrejas. O Espírito não está nos dando aqui um quebra-cabeça, um filme hollywoodiano, para que venhamos ficar né, tomados com o que está acontecendo e, e definirmos, e termos o nosso posicionamento quanto a isso. E mais, quero dizer para os irmãos, independente se você concorde comigo ou não na interpretação do fato de quem são as testemunhas, nós iremos concordar na aplicação, tenho certeza disso. Porque nós também não estamos tratando aqui de um assunto que é fundamento de fé. Se eu não crer no surgimento de duas testemunhas na cidade de Jerusalém, cuspindo fogo, literalmente, fazendo chover e transformando as águas do Jordão, e tudo em volta em sangue, se eu não crer nisso, isso não vai me definir como cristão. Isso não é um assunto, isso é um texto... De uma obscuridade que, como nós falamos, é um dos textos mais difíceis das escrituras. Né? Então, as visões têm um caráter apocalíptico. Ou seja, nos conduzem ao fim. Sempre o apocalipse está nos levando a, 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 a compreender a história, né? o aspecto linear. Princípio, nós estamos aqui no meio. Em que altura do meio, mais especificamente, nós não sabemos. E o fim... E ela faz isso sempre, ou seja, a revelação nos tomando pela mão de onde nos encontramos, nos fazendo entender o que está à nossa volta e levantando nossas cabeças para a bendita esperança. A gente tem que sempre entender isso quanto ao Apocalipse. Então, vamos proceder aqui da seguinte forma. Nós vamos analisar alguns aspectos mais complexos, eu quero ver com os irmãos no texto uh, da passagem, para em seguida nós extrairmos Uh, doutrinas que, creio, foram importantes para os crentes do primeiro século E o são também para nós Em pleno século 21 Vamos fazer dessa forma, ok? Então venha comigo para Apocalipse 11 uh, Deixa eu fazer algumas, ressaltar algumas questões importantes aqui para nós uh, Primeiro lugar O texto fala no versículo 3, darei as minhas duas testemunhas Lembra que toda a revelação aqui, ela está pautada em textos, principalmente né? E também, claro, naquilo que o Senhor nos ensinou. Abre comigo em Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17. Por que, que o texto fala de duas testemunhas, não três, não quatro? Por que não pode ser uma testemunha? Por que não pode ser cinco? Deuteronômio, capítulo 17... Versículo 6, isso já está estabelecido na escritura. Olha, Deuteronômio 17, versículo 6. Está escrito, por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Deuteronômio capítulo 19, versículo número 15. Veja o que está escrito. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o quê? Fato. Então, a Escritura diz, não uma só testemunha, tem que ser no mínimo o quê? Duas testemunhas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, abre comigo a Escritura. Vocês já pararam para se perguntar isso aqui? Olha o que está escrito. Ó. Lucas... Capítulo 10, versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros setenta e os enviou, como? De dois em dois. Interessante isso. Duas testemunhas. Cristo enviou seus discípulos... Aseverando a palavra, trazendo juízo sobre as cidades que não ouviam a sua palavra, para que através da palavra de duas testemunhas ou mais, todo o fato seja o que? Estabelecido. Isso já é uma praxe na escritura. Você vem, por exemplo, para Apocalipse capítulo 1, abre comigo Apocalipse 1, nós estamos vendo o contexto né? Mas remoto e o contexto mais imediato. Agora veja, Apocalipse capítulo 1 está escrito. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel o quê? Testemunha. Jesus aqui diz que ele é a fiel testemunha. Então ele é uma das duas testemunhas? Aí você diz, não, pastor, não pode ser não. Por que não? Ele diz que ele é a fiel testemunha. Por que ele não pode ser uma das duas testemunhas? Apocalipse 2, versículo de número 13, está escrito, veja. Com o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha o quê? Testemunha. Meu fiel. Então não me chocaria de alguém dizer assim, não, no último dia, Cristo e Antipas estarão anunciando, porque está aqui, é o um contexto imediato, a palavra testemunha. E é a mesma palavra no grego, que é usada em Apocalipse, capítulo 11. É a mesma utilizada em todo o Novo Testamento. né? Então, uh, uh, isso é algo que nós temos que nos ater, certo? Ou seja, por que, que as duas testemunhas aqui, elas não podem ser o ensino doutrinário da proclamação do evangelho? Não, pastor, serão duas pessoas que surgirão nos dias finais e tudo tudo bem, mas ainda assim fica o fato de que, a existência de duas testemunhas está consolidada na confirmação, tanto do Antigo como do Novo Testamento, da necessidade de mais de uma pessoa para se asseverar uma verdade. Apocalipse capítulo 11 ainda diz para nós, né, aqui esse, essa questão dos 1260 dias, que nós falamos no versículo 2, lemos 42 meses, que dá a mesma soma. E aí você vai observar que João, na visão, ele fala de 42 meses no versículo 2 e de 1260 dias no versículo 3. Por que isso? Isso dá o total de três anos e meio. Aí, pastor, são os três anos e meio dos sete anos das 70 semanas de Daniel. Tudo bem. Essa sua lógica é sistemática, mas o texto não lhe diz isso. O texto não lhe diz isso. O que o texto apresenta para nós é uma questão de limitação de tempo. Quando vai falar de tempo, dois tempos e metade de um tempo, ou quando as próprias duas testemunhas ficarão mortas na praça, ali na cidade, por quanto tempo? Três dias e meio. Menos tempo do que os três anos e meio que é delimitado pelos 42 meses e pelos 1260 dias. Alguns vão dizer que essa diferença da contabilidade dos dias em 42 meses é porque os cercos às cidades eram contados por meses quantos meses a cidade ficou cercada lembra que nós vimos a medição da cidade do templo, do santuário, do altar, Jerusalém e aqui nós temos o testemunho de 1260 dias porque o testemunho é dado diariamente alguns vão afirmar isso Apocalipse 11, versículo 4 diz são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra ora, duas oliveiras e dois candeeiros isso é uma citação do profeta Zacarias, capítulo 4. Abra comigo a escritura. Zacarias, capítulo 4. Então, o fato aqui de Zacarias 4 designar para nós, veja o que está escrito. No versículo 3, Zacarias 4, versículo 3. Junto a este, duas oliveiras. Versículo 2, a este está falando aqui do... Uh, por cima do candelabro, versículo 3 junto a este duas oliveiras uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda versículo 11, prossegui e lhe perguntei quem são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? veja tornando a falar, lhe perguntei que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão juntos aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado ele me respondeu não sabes que é isto? eu disse, não meu senhor então ele diz, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. E todos os comentaristas, de forma quase que unânime, entendem que aqui é uma referência a Zorobabel e a Josué. Ou seja, Josué como sumo sacerdote e Zorobabel, na liderança do povo de Deus nos dias pós-exílio. Então nós podemos dizer aqui, se você quer seguir a lógica de que os sinais que vão ser mencionados das duas testemunhas, quanto a sair fogo de sua boca e a não haver chuva E as águas serem transformadas em sangue E isso se atrelar se Estarem atrelados a Moisés e Elias Então você também tem que dizer Que existe a possibilidade das duas testemunhas Serem Zorobabel e Josué O texto, ele não é preciso Em identidade, ele nos deixa de fato assim Puxa, quem, é quem? Porque aqui é uma profecia em Zacarias Capítulo 4 Tratando de Josué, o sumo sacerdote E de Zorobabel, o governador mas quando nós vamos para Apocalipse capítulo 11, volta lá comigo, versículo de número 5 diz Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Nós não temos nenhum relato no Antigo Testamento de fogo saindo da boca de alguém, nós temos o um relato de Elias que mata, aliás, clama ao Senhor fogo do céu, que mata o capitão com seus 50 por duas vezes quando ele está ali no monte mas, abre comigo em Jeremias capítulo 5 olha o que está escrito, profeta Jeremias capítulo 5, me diga se o texto não, não se harmoniza de forma bela com isso Jeremias capítulo 5 versículo 14 Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram a eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha, e eles serão o quê? Consumidos. Ou seja, nós observamos que o texto está mostrando para nós o poder da palavra, que como martelo que esmiúça penha, como fogo também, os discípulos no caminho de Emaús diziam, porventura quando ele nos abria as escrituras, não ardia o nosso peito, havia fogo na boca de Cristo, como a fiel testemunha, fazendo arder o evangelho no coração daqueles que lhe amam, como também a palavra ela é destruidora para aqueles que não obedecem a fé. Percebam isso. Apocalipse 11, nós continuamos aqui, uh, veja, o texto fala, ah, no versículo 6, que eles têm a autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em, convertê em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, essa figura de ah, não chover está atrelada ao ministério de Elias, né? e essa questão das águas em sangue, isso são menções, é menção do Antigo Testamento ah, das pragas do Egito. E o que nós vemos são profetas e que a palavra tem esse poder de destruição. Mas quando nós consideramos que se você parar para pensar e entender que nós estamos lendo a seca, dos selos, das trombetas e da sequência dos flagelos, e que o mundo se encontra de várias formas sofrendo juízos de Deus, por conta de não obedecer a palavra, nós vamos entender isso como um fato que está acontecendo também no testemunhar do Evangelho de Cristo. Mas enfim, versículo 7, estou apenas mostrando alguns pontos para nós chegarmos aqui, no caso, a uma conclusão a qual apresentarei a vocês e as aplicações. Uh, Apocalipse 7 fala Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar A besta que surge do abismo Pelejará contra elas e as vencerá e matará Isso está na sua Bíblia aí Na nota de rodapé é, Remetendo você a, a Apocalipse 13 Essa é a primeira menção da besta aqui Apocalipse 11 As bestas vão ser mais delineadas Na visão joanina em Apocalipse 13 Nós vamos chegar lá Mas olha o que está escrito no versículo 7 Hebreu, oh, perdão, é, Apocalipse 13, 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. João diz que a besta peleja contra as duas testemunhas e as vence, as mata. Veja que a visão, João, no Apocalipse 13, mostra que não são apenas duas testemunhas que são vencidas e mortas, mas os santos. Veja no versículo 7 ainda, deu-se-lhe autoridade sobre cada povo, tribo, língua e nação. Então, como alguns estudiosos vão dizer, nós temos uma visão corporativa do testemunho da igreja aqui, em Apocalipse 11, e a abertura dessa visão em Apocalipse 13. Porque a besta, ela não peleja apenas contra duas testemunhas, mas contra as testemunhas do Senhor. É a mesma linguagem de Apocalipse 13, versículo 7. Uh, versículo 8 veja, vai dizer o seu cadáver né? E no versículo 9 vai dizer os seus cadáveres Por que essa, esse uso joanino de singular e plural? Né? E o fato de que esse cadáver ou esses cadáveres são vistos por toda tribo, língua, povo e nação Quer dizer, vai, vai ver uma... uma 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 romaria uma peregrinação para se observar esses corpos o que é que João quer transmitir com isso aqui eu vi um comentarista de uma linha mais literalista e dizer assim esse texto eu tinha dificuldade com ele mas depois que viu a televisão eu entendi que vai ser transmitida os cadáveres todo mundo vai assistir se assim, agora com a internet é que ele deve estar vibrando né vai ser vai ser live né ou seja os corpos ali e transmitiu. estamos aqui direto de Jerusalém e tudo, e, e as duas testemunhas foram mortas, todo mundo assistindo, né? Netflix, todo canto aí passando, né? Veja as duas testemunhas, né? A, a pessoa busca isso, agora sim, né? Seja, aí quer dizer que esse anacronismo, o uso da televisão, trouxe a, a interpretação verdadeira de um texto, então os santos do primeiro século nunca iriam entender isso, compreender, nem ter acesso à verdade, porque o advento da televisão surgiria quase. Dois mil anos depois uh, O texto diz que eles fazem festas né, Enfim, comemoram E no versículo 11 Agora resumindo mais aqui para os irmãos Diz que depois de três dias e meio Um espírito de vindo, vindo da parte de Deus Neles penetrou Ora, isso aqui é também uma menção Do texto de Ezequiel Do vale de ossos secos Que se juntam os ossos, os tendões do corpo E vê o espírito penetrou E pôs eles de pé João Volta para isso também. Então, o que, que, o, o que é essa miscelânea aqui de textos do Antigo Testamento? Se a intenção, que não creio eu, seja identificar de forma inequívoca dois homens com identidade crachá, um Moisés, outro Elias, ou, ou Elias e Enoque, você não consegue encontrar esse texto, a não ser que você faça essa leitura com um sistema de interpretação que já lhe seja pertinente. Ou seja, que você abrace. Então eu concluo aqui com os irmãos nesse texto das duas testemunhas em Primeiro lugar, volta lá para Apocalipse 11 Todos os crentes, lembra que nós estamos aqui observando Que no capítulo 9, os demônios, a ação de Satanás, esse mundo de trevas Nós estamos vendo tormento, morte, dissolução Vimos no capítulo 10 a necessidade de termos os nossos olhos fitos em Deus Nós comemos do livro e no final do capítulo 10, está escrito, no versículo 11, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, a palavra ser anunciada. É necessário que mesmo nesse caos, a igreja continue dando seu testemunho. Nós vimos no versículo 1 e 2, mostrando que Deus delimita os que lhe pertencem com a medição do templo, do altar e daqueles que nele adoram. E agora nós vemos aqui a necessidade, de, mesmo no contexto de perseguição, os crentes testemunharem, ou seja, todos os crentes são chamados a testemunhar do evangelho durante todos os dias de sua vida. Atos 1, versículo 8, está escrito, olha o que está escrito aqui para nós, texto conhecido de toda a igreja, Atos 1, versículo 8, diz assim, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Tá aí, meu irmão. Sereis minhas testemunhas. Mesma palavra de Apocalipse 11, 3. Ou seja, todos nós, durante todos os dias de nossa vida, durante todos os dias da nossa caminhada cristã, devemos anunciar as insondáveis riquezas do amor de Cristo. O fato das testemunhas estarem vestidas de pano de saco Traz para nós a memória da mensagem de arrependimento Vestir-se de saco significava tristeza, contrição, arrependimento Precisamos então como igreja do Senhor em nosso testemunho no mundo de trevas, confrontar o mesmo com a ofensa do Evangelho. Em vez de uma mensagem açucarada do evangelicalismo atual, nós precisamos urgir com as pessoas que estão à nossa volta, familiares, que a vida deles toda se encontra errada, fora da vontade de Deus, de fato, na contramão da vontade de Deus, rumo à destruição. Por isso Jesus enviou de dois em dois. Por isso nós somos chamados a sermos testemunhas. Ainda que você diga, não, pastor, eu creio que vão surgir duas testemunhas, mas não anula esse fato. De que a doutrina, o ensinamento aqui que você pode ver saltado do texto é a necessidade da proclamação da palavra de Deus. Do ensino do evangelho. Segundo lugar, veja, o texto fala, uh, de no versículo número 4, são essas as duas oliveiras e os dois candeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Essa figura aqui, ela é muito rica no contexto de Josué e Zorobabel, por conta de que o sumo sacerdote de Josué se encontrava com a roupa suja. E isso, isso trazia dificuldade para ele testemunhar. De fato, Satanás se lhe opõe e Deus repreende Satanás e muda as vestimentas de Josué. A ideia ali que nós vemos tanto em Josué como em Zorobabel é a necessidade do Espírito Santo nutrindo suas vidas para que eles exerçam o seu ministério, os seus ministérios no poder e na graça de Deus. Essa figura da luz, veja, o texto fala que são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Vamos lá, vamos, me ajudem aqui. Onde nós vemos falar no Apocalipse em candeeiro? Aonde? Apocalipse? Hum. A igreja toda é chamada de quê? Candeeiro. E também cada crente é chamado de candeeiro. Jesus diz para cada crente: Vós sois o quê? A luz do mundo. Então nós brilhamos na coletividade e devemos brilhar na nossa individualidade, nutridos pelo poder do Espírito Santo. A sobrenaturalidade da ação do Espírito é imprescindível à manutenção e à iluminação na proclamação do evangelho santo. É isso que o Senhor nos promete em Atos 1:8. Mais recebereis o quê? poder ao descer sobre vós o Espírito Santo tipificado para nós no antigo Testamento, como luz, como azeite e sermeis minhas testemunhas então nós precisamos suplicar o Senhor por poder a fim de que a sua palavra seja magnificada na proclamação daqueles que testemunham do Evangelho a palavra irmãos, veja versículo de número 5 diz, se alguém pretender causar-lhes dano Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Nós vemos em Jeremias 5,14. Senhor disse, eu colocarei as minhas palavras na tua boca, ela será como fogo para consumir, e eles serão como madeira. A palavra do Senhor não volta vazia, diz Isaías 55,11. Ela será morte para os que se opõem à verdade do Evangelho. E todos os males que sobrevêm a esse mundo vem por conta do juízo divino sobre o um mundo que rejeita a verdade bendita do evangelho. Nós temos visto isso nos selos e nas trombetas. Segundo Coríntios capítulo 2, esse texto é muito importante nós entendermos. Segundo Coríntios 2, abra comigo a escritura. Versículo 14 diz, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para, para com este cheiro de vida, cheiro de morte para morte, para com aqueles aromas de vida para vida. Ou seja, não existe neutralidade diante da proclamação do testemunho do evangelho. Ou essa palavra lhe salva, ou ela lhe condena. Ou ela lhe dá vida, ou ela lhe dá morte. Ou ela lhe edifica, ou ela lhe destrói. Aí eu pergunto, qual vai ser a relação sua com a palavra essa noite? Os puritanos diziam isso. O sermão coloca você mais perto do céu, ou mais perto do inferno. Esse é o poder salvador e destrutivo da palavra. Fogo, pragas, juízos, tudo, essa linguagem aqui. Nós não temos problema em observar, em dizer assim, ah, Deus me tirou do Egito. Você fala isso tranquilamente. Por que você vai ter dificuldade com isso aqui em Apocalipse? Você vai dizer assim, ah, essa figura, a redenção de Israel, de fato aponta para a minha redenção. Eu fui tirado do Egito, eu era escravo do diabo, assim como os israelitas escravos de faraó. E Colossenses 1,13 diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que está acontecendo é que a palavra está sendo pregada e o juízo de Deus está se manifestando. Irmãos, entendamos isso. Juízo não será apenas na grande tribulação, na aflição que se intensificará no final. Ela se intensificará. Mas João já dizia na sua epístola, na sua epístola filhinhos, essa é a última hora. João entendia que o fim estava... Paulo diz em 1 Coríntios 10, essas verdades vêm sobre nós, sobre quem chegou ao final dos séculos. E já se passaram 20 séculos. De fato, estamos aí contando o 21 século. Paulo, e aí, não nos últimos séculos? Mas a questão de ser breve, ser breve o que o Senhor está para fazer com toda a humanidade. Apocalipse 11, veja, nos diz que ah, quando eles tiverem concluído o testemunho, Certo? Uh, a besta que surge do, do abismo, depois nós vamos ver com mais clareza a identidade das duas bestas em Apocalipse 13, é, peleja contra ela e as vence, e, e mata, entenda isso, nós como crentes, a igreja, ela foi chamada a ser de fato morta por amor a Cristo, perseguição e morte será o quinhão das testemunhas nesse mundo regido por Satanás, essa questão, nós vemos muitas vezes, ah, nós somos hoje, não sei quantos milhões de pessoas, nós temos que vem reivindicar os nossos direitos como crentes, nós temos que ter nossa bancada evangélica, os nossos representantes políticos. Não, isso nunca foi o ensino das escrituras, nunca. É dado poder à besta, a esse sistema, com a sua mentalidade contrária a Deus, de perseguir, pelejar e matar os crentes. E o texto diz em Apocalipse 13,7 que foi dado a ele que pelejasse contra os santos e os vencesse a besta. Por toda a Escritura, desde Abel até os nossos dias, e nos dias que virão, os santos padecerão perseguição e morte por conta do seu testemunho. Segundo Timóteo 3,12: Todos quantos querem viver piadosamente em Cristo padecerão o quê? Perseguição. Lembremos que a palavra testemunha no grego significa marte e o que é um marte? A palavra Senhor Jesus nos chamou a tomarmos a nossa cruz. De fato, Ele nos admoestou claramente de que segui-lo seria fatal. Seguir a Cristo é assumir o compromisso de morrer, ser morto. Não é de levantar a placa, bandeira, banner, não é de protestar nas redes sociais, não. É de responder com a mansidão, com o amor de Cristo e observar a vitória né, através, como dizia Tertuliano, do sangue né, dos mártires que se tornou a sementeira da igreja. Satanás, no uso de seus instrumentos, tripudia em maldade e conduz os ímpios ao êxtase na prática da maldade contra a igreja. É por isso que você vê aqui o texto dizer para nós que eles são mortos, não é dado a eles um sepultamento, ou seja, a mínima honra, isso, isso no contexto do Antigo Testamento era terrível, era o juízo de Deus, alguém permanecer no madeiro, não se permitia isso. Então quando algum rei vencia outro rei... Ah, ah, é, consentia pelo menos no, no, funer, no funeral digno, então aqui o que está dizendo é que como foi feito com os, os mártires no primeiro século, devorados por leões, os seus restos mortais queimados, a igreja católica romana chegou a exumar ossos de, de, de fiéis e queimá-los, para não consentir com um, um sepultamento digno, isso é uma prática que já acontece há milênios contra o povo de Deus e o texto diz que o povo se regozija nisso abra comigo em João capítulo 16 veja o que está escrito Olha, João 16 versículo 1 ao versículo 4 nos diz assim tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis eles vos expulsarão das sinagogas mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Já pararam de pensar nisso? Que co... Nós estamos matando esses crentes e isso aqui é agradável a Deus. Paulo pensava assim. Ele pensava que perseguiu os da seita, como ele assim fala, ele estava agradando a Deus. E o texto continua dizendo. Isso farão porque não conhece o pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vulas dizer desde o princípio, porque eu estava convosco. O evangelho de Mateus, ele é muito, uh, muito claro, né? Eu acredito que se isso fosse dito para aqueles que querem ser cristãos, ou serem testemunhas do Senhor, se você primeiro apresentasse isso aqui, muita gente daria meia volta. Mas se apresenta, como nós, nós afirmamos um pouco atrás, um evangelho açucarado, de vitória, de bênção, de que todas as coisas da sua vida se resolverão Se você não enfrentará dificuldades Quando a mensagem deve ser uma mensagem vestida com pano de saco De arrependimento, de tristeza, de pesar pelos pecados O Senhor fala em Mateus capítulo 10 Versículo 16 Veja Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos Irmãos, pensem nessa figura Pensem num, né, numa, numa alcateia de lobos E jogam a ovelha no meio O que, que vai sobrar? Os lobos vão dizer, não, deixa bichinho, não é? Oh, não, nós estamos nem no novo céu, nova terra Eles vão trucidar, o Senhor está dizendo, vocês serão devorados Vocês serão expostos a uma carnificina sem igual É isso que o texto está dizendo para nós Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Veja o versículo 21. Um irmão entregará a morte a outro irmão. E o Pai ao Filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Veja o versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram de Beuzebu ao é dono da casa... Com, aliás, quanto mais aos seus domésticos, se Cristo foi chamado de diabo, o que é que a gente quer nesse mundo? É isso que está pintado na visão do capítulo 11 de Apocalipse. Testemunhas anunciando a mensagem de arrependimento durante todos os dias da sua vida, com o poder e a graça do Espírito Santo, com a palavra... Trazendo vida para uns, morte para outros esses, Essas testemunhas serão mortas em todos os lugares Por isso que todas as tribos, línguas e nações Verão esse cadáver ou esses cadáveres Tripudiarão sobre eles Versículo 34, vejam do capítulo 10 de Mateus Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz, mas espada Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê la -á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Irmãos, nós não levamos isso a sério. As relações mais afetuosas não resistem à palavra do testemunho. É por isso que você vai observar o seu marido se opondo a você, a sua esposa se opondo a você, os seus filhos se opondo a você. Por quê? Porque a palavra traz morte para aqueles que não obedecem. E mesmo nós obedecendo, a vida que nos é trazida pelo Evangelho vai redundar muitas vezes em perseguição cruenta, terrível tipo de cristianismo nós estamos vivendo aplaudido pelos ímpios se um ímpio diz para você sim, eu gosto de você, mas você é crente, mas você não me incomoda em nada, meu senhor da glória me sinto à vontade na sua presença reveja a sua fé cristã se os seus parentes ímpios se sentem à vontade para cometer os pecados dele diante de você a sua luz não brilha você não tem testemunho nenhum isso não é o cristianismo verdadeiro. Ou seja, você faz tudo para não sofrer? Eu falo sobre isso aqui, né? Com parentes que ah, convidam a gente, alguma coisa, né? Ah, é uma missa de sétimo dia, de alguém importante. Não vá. Eu não participo de missa. Eu não participo de culto pagão. Mas se eu não for, à é a missa da vovó. Não, não importa. Pastor, mas é pastor, o casamento da minha sobrinha vai ser lá no terreiro do Babalorixá mas eu não vou pastor, eu, eu tenho que ir só por conta né? eu não gosto, pastor mas eu, Deus sabe do meu coração sabe que você se importa mais com a opinião dos homens do que em testemunhar do evangelho de Deus porque testemunhar do evangelho vai trazer espada na relação com seus familiares é isso, irmãos é isso que acontece o conforto e o bem-estar são os seus guias, com certeza você já negociou o evangelho. Ah, porque meus parentes gostam de fazer isso, se eu não fizer, eles vão me achar estranho, e não vão nem mais me convidar. Que não convide! Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Se os da sua casa, como ímpios, têm você sem nenhuma distinção, é porque você é ímpio igual a eles. Isso não pode acontecer. O mundo nos odeia. Entenda isso. Há milênios o um mundo nos trucida como igreja, nos lança no campo e faz festa quanto a isso. Lembrem de, no caso ali de, de, de Esté, né? de Mardoqueu, com Amã. O camarada decidiu a sorte do povo de Deus, né? jogando dados, né? seja, tirando sorte. Vamos usar aqui um termo uh, contextualizar. Deixa eu marcar aqui o dia que eles, o dia que eles vão morrer. Se der seis e seis, eu mato eles tal dia. Olha aí. É desse jeito a nossa vida. E, e foi marcado isso aí para destruição dos fiéis, dos que serviam ao Senhor. É inadmissível. É incompreensível a igreja querer andar de mãos dadas com esse sistema. É por isso que o mundo vem com força. É por isso que eu não concordo. Com essa bajulação para com o governo, para com política Sabe? Para com qualquer coisa do sistema A gente se adequa a algumas questões que estamos nesse mundo Mas a igreja ela tem que ter essa voz de testemunhar De ofender Afirmar a verdade A igreja tem que estar preparada certo, Para que os seus pastores sejam presos E serem pelos seus pastores Orarem pelos seus pastores a igreja tem que estar preparada para isso. Nós temos que ter, entender, irmãos, nós estamos tão acostumados com direitos que nós não suportamos a ideia de que esse mundo pode a qualquer momento vir com toda a força, como está aqui em Apocalipse 11, e trucidar a realidade evangélica no país. Mas não pode isso, por que não? Está profetizado. Está profetizado. Apocalipse 11 nos mostra que os... O texto diz que a festa, né? os povos, veja, o texto diz que uh, eles ficam ali, versículo 9: línguas, nações contemplam os cadáveres, né? é uma ideia de contemplar, três dias e meio, por que, que esse número? Para se adequar à questão dos três anos e meio, um tempo menor do que o tempo que está delimitado para a perseguição. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa dele, já pensou isso? Que coisa bizarra! Festa, olha aí, realizam festas e enviarão presentes uns aos outros, feliz testemunha morta, não é? Não é? já pensão um para o outro, parabéns, para o quê? as testemunhas morreram, feliz testemunha morta, não é, é alegria, mas graças a Deus que esses crentes, eu quero que esses crentes morram, não é? eu quero que esses crentes, né? então eu vejo o que acontece, o texto diz aqui que uh, os, esses profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O evangelho é perturbador para o mundo. Atormenta o mundo. Nós afirmarmos que Deus criou um homem macho e fêmea, e que essa é a união estabelecida por Deus. Não existe ideia de ideologia de gênero, que existe homem e mulher de acordo com a Sagrada Escritura. Pastor, o senhor está dizendo isso, pode dar problema. Que seja... Não estamos mais dispostos a sofrer nada pelo Evangelho. Só peço que Deus te represa e cuide da minha família. Né? Ajude a né? esposa, o filho. Né? Isso, isso irmãos, é algo que a gente fica querendo protelar. Por conta de negociarmos, buscando sempre o conforto acima de tudo. Semelhança de Cristo, os santos serão exaltados na ressurreição. Essa é uma figura da ressurreição aqui. Mais uma vez o mundo nos mata o mundo nos persegue, nos mata mas o Senhor nos levantará assim como a cabeça foi exaltada assim será o seu corpo, a igreja por breve tempo, três dias e meio o mundo se alegrará e nós choraremos, mas chegará um dia em que nos alegraremos e o mundo chorará e a nossa alegria ninguém atirará de nós é isso que o texto está ensinando a gente o mundo vai, vai sambar o mundo está sapateando na destruição da fé. Olha o que diz João, capítulo 16, mais uma vez agora. O capítulo 16, veja agora o versículo 20. Veja o que o Senhor fala, que beleza isso, olha. João 16, versículo 20. Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará vós ficareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Irmãos, que coisa maravilhosa. A mulher, quando está para dar luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido menino, já não se lembra da aflição pelo prazer de ter nascido ao mundo, ter trazido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus está dizendo é só assim para nós: olha, vamos, vamos pegar a versão se em seis da Bíblia. Estão fazendo tudo isso com vocês? Estão? Deixar. Deixar. Vai chegar a hora em que eu vou ver vocês de novo face a face. E a alegria de vocês ninguém vai tirar. Irmãos, essa é a hora do nosso choro. Essa é a hora das nossas perseguições, lutas, dores, provações, escárnio e morte. Ah, meu irmão, mas vem a hora, e próximo está, que nós saltaremos como bezerros soltos da estrebaria, e a nossa alegria ninguém vai tirar de nós. O profeta Malaquias diz isso. Para vós que temeis, o seu nome nascerá o sol da justiça. Vamos ver os irmãos aí que não podem levantar nenhuma perna, nos pinotes subindo na glória celestial, os ímpios sendo destruídos, um novo céu, nova terra e a nossa alegria, ninguém a tirará de nós. Seremos exaltados pelo Senhor, a vista de todos. Veja o que o texto diz em Apocalipse 11, olha o que está escrito, olha. Mas depois de três dias e meio, versículo 11, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveu grande medo. E as duas testemunhas ouviram a grande voz do céu, dizendo, subi para aqui, e subindo para o céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. O mundo verá a glória da igreja, das testemunhas de Cristo. Isso aqui eu chamo de, um, de uma aquarela doutrinária. Isso é bonito demais. Quem é? Quem vai ser? Quando vai ser? Não. Então, irmão, beba do sumo dessa doutrina. Em vez de ficar... Não, 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 não eu acho que não, não... O que é isso? Beba deste sumo. Se alimente dessa verdade. Olha o que está escrito aqui uh, para nós concluirmos. Naquela hora houve grande terremoto. Isso é falado também em Apocalipse 6, tem outras referências, não tenho tempo de mostrar agora para os irmãos. e uh, Irruiu a décima parte da cidade e morreram nesse terremoto sete mil pessoas. Né? E o texto diz que, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O que, é que isso significa? Conversão do mundo? Não. Isso mais uma vez faz alusão ao que acontece no Antigo Testamento, quando reis ímpios vêm ah, ah, o fato inequívoco de que Deus está agindo, eles glorificam a Deus. Nabucodonosor, por várias vezes, mandou exaltar o Deus do céu, mas ele não se converteu. Nós vemos ali o próprio apóstolo ah, Pedro dizer para Simão eh, eh, né, que o dinheiro dele era com a perdição, ah, lembrando aqui do texto, enfim, é Josué, quando ele fala para Can filho meu, dá glória a Deus. Reconhece. O mundo reconhecerá nesse dia se cumprirá a palavra em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai eles estavam certos o mundo vai ficar como você o glorificará você que está aqui essa noite e ainda não tem um compromisso com o evangelho engolindo com amargura a veracidade do cristianismo que você rejeitou a vida toda porque é assim que esses darão glória a Deus, darão glória a Deus dizendo. Estavam certos nós estávamos todo o tempo errado. Ou você glorificará a Deus por se completar a vitória do amado de sua alma. Em síntese, sermeis minhas testemunhas. Somos testemunhas do Redentor em um mundo que se regozija na impiedade testemunhamos o arrependimento ante a um povo que se voltará contra nós e nos matará mas virá o dia em que a igreja será glorificada na glória de Cristo à vista de todos e o nosso Redentor calcará aos pés toda a oposição Maranata ora vem Senhor Jesus amém graças te damos Senhor por tua palavra ela é a verdade e que nós possamos, no poder do teu Espírito, testemunhar do Evangelho, do Evangelho da graça, que chama os homens ao arrependimento. Ainda que isso, Senhor, implique, ó Deus bendito, na perda de muitas coisas, uma coisa ninguém tirará de nós, a fé que nos foi dada de uma vez por todas. Ainda, ainda que... O um mundo, ainda como diz o salmista, que se transtorne a terra, que os montes se abalem para o céu dos mares. Há um rio, há uma, uma alegria perene, há uma graça, uma certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Esses são dias de dores, são dias de tristeza, são dias de choro, são dias em que zombam da nossa fé, são dias em que querem nos privar da nossa liberdade de proclamar o teu evangelho. E pode chegar os dias em que muitos dos que aqui se encontram, Senhor, poderão ser mortos, privados de sua liberdade. Tripo de Arão, celebrarão, mas por pouco tempo. Porque o Senhor se manifestará com as nuvens do céu e a tua igreja será exaltada, e toda a impiedade banida, e habitaremos no um novo céu, a nova terra, onde habita a justiça. Dá-nos essa certeza, e que essa esperança nunca seja perdida no coração de cada santo. Aqueles que ainda não a têm, possam perceber a ruína dos seus caminhos, e se voltarem para ouvirem esse testemunho, e abraçarem as verdades benditas do Evangelho, no poder do Espírito Santo. Assim te oramos, Pai, em Cristo Jesus. Amém.